0: Hier ist Katrin Rönicke. Willkommen zu einer neuen Folge von Pickt Thema. Ihr habt ja sicher vom Cambridge Analytica-Skandal gehört, dem Skandal, der Facebook gerade so ein bisschen um die Ohren fliegt. Seit 2016 ist die Frage eigentlich schon im Raum, inwieweit die Werbe- und Social-Media-Plattform Facebook benutzt werden kann, um Menschen gezielt zu manipulieren. Seit ein paar Wochen ist nun der Skandal endgültig auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Nutzer fragen jetzt in Scharen ihre Daten beim Social-Media-Riesen ab. Manche löschen sogar seit den Enthüllungen aufgebracht ihre Konten. Hashtag Delete Facebook. Sonja Peter-Ander, Carsten Lemm, Michael e. Seemann, Magdalena Taube und viele andere Picker ordnen den Datenskandal von verschiedenen Seiten ein. Die dazugehörigen Picks findet ihr in den Shownotes zur Sendung und auf podcast.pick.de. Wir wollen heute aber einmal versuchen zu verstehen, was die grundsätzlichen und über Facebook hinausreichenden Probleme mit den Werbealgorithmen der digitalen Plattform, wie zum Beispiel auch Google oder YouTube sind. War Cambridge Analytica vielleicht nur die Spitze des Eisbergs?
1: Ich habe zur selben Zeit wie viele andere angefangen, die Themen Fake News und Desinformation zu betrachten, gleich nachdem Donald Trump unerwartet die US-Präsidentschaftswahl gewann. Das ist Ben Scott. Verbunden mit dem Schock nach der Brexit-Abstimmung und dem Anstieg des rechten Populismus in vielen demokratischen Ländern fragten sich viele Beobachter, in welchem Ausmaß Social Media und die Fragmentierung unserer Medienlandschaft in Echokammern mitverantwortlich sind für diesen toxischen Trend in unserer politischen Kultur.
0: Ben ist Senior Advisor bei New America in Washington und er ist im Vorstand der Stiftung Neue Verantwortung, einem Think Tank für die Gesellschaft im technologischen Wandel. Davor hat er übrigens als Berater für das US-Außenministerium gearbeitet.
1: Ich werde das tun, was schon vor der US-Präsidentschaftswahl hätte getan werden sollen. Die politische Debatte und wie sie in den digitalen Medien stattfindet, zu studieren und zu versuchen, die Desinformation zurückzuverfolgen, um zu verstehen, wie das alles funktioniert. Wo kommt es her? Wer verteilt es? Wie groß ist die
2: Reichweite?
0: Das Ganze war im Rahmen seiner Arbeit für die Stiftung Neue Verantwortung hier in Deutschland. Und das nächste politische Großereignis stand auch schon vor der Tür.
1: Wir starteten eine Studie über Desinformation im Vorfeld der Bundestagswahlen in Deutschland 2017.
0: In Deutschland war nach dem Brexit und nach der Wahl Donald Trumps vielerorts die Sorge groß, dass sich Ähnliches auch hier wiederholen könnte.
1: Ein Teil des Phänomens, das wir da sahen, war eine Spitze in der Social-Media-Nutzung, die einige Monate vor der Wahl zu sehen war. Besonders auf Facebook trug diese dazu bei, viele Desinformationen in Form von vielbeachteten Geschichten zu verbreiten. Unsere Hypothese war, dass organisierte Akteure die Technologie hinter der Online-Werbung benutzen, um diese Geschichten zu verbreiten.
0: So viel zur Hypothese, es gab da nur ein Problem.
1: Es gibt keine öffentlichen Daten darüber, wie Facebook-Werbung funktioniert. Es gibt keine Möglichkeit, das empirisch zu betrachten. Also habe ich mich mit einem früheren Kollegen zusammengetan, der ein ehemaliger Facebook-Policy-Analyst ist, und zusammen begannen wir, die Werbetechnologien zu studieren. Facebook uh policy analyst
2: and so together
1: wir fragten uns, wie können die Werkzeuge der digitalen Werbung, die in der digitalen Marketingindustrie sehr verbreitet sind, dazu beitragen, Desinformationen zu verbreiten?
0: Und daraus entstand ein 33 Seiten langes Papier über die Technologien hinter dem präzisen Einsatz von Propaganda im Internet. Und der Titel lautet Digital Deceit – Digitaler Betrug. Frederik Fischer ist Chefredakteur bei PICT und derjenige, der dieses Papier für uns gepickt hat.
3: Die beiden Autoren haben da, finde ich, sehr eindringlich und detailliert, aber total leicht verständlich das ganz grundlegende Problem beschrieben, das wir mit Propaganda im Netz heutzutage haben, nämlich dass Propaganda oder politische Meinungsbeeinflussung kein Bug ist, sondern eigentlich ein Feature. Das also soll heißen, das ist kein Unfall, das ist kein, kein Versehen, kein Fehler im System, sondern das ist im Endeffekt äh, Teil des Systems. Die Meinungsmanipulatoren nutzen äh, soziale Plattformen genauso wie Werbekunden. Das heißt also, die äh, manipulieren diese Systeme nicht irgendwie, nutzen die nicht anders als Werbekunden, sondern nutzen die genauso wie Werbekunden, nutzen dieselben Werkzeuge, aber nutzen sie eben, zu einem anderen Zweck.
1: Das Geniale an digitaler Werbung und der Grund, warum Google und Facebook damit so viel Geld verdienen, ist der, dass man die Leute, denen man die Anzeige zukommen lassen will, exakt auswählen kann. Man kann Geld dafür bezahlen, dass nur diese Leute die Werbung sehen und niemand anderes. Das Neue ist,
3: dass Propaganda im Endeffekt genau wie Werbung in einer Art Black Box stattfindet. Ja, also auch Werbung gibt es in der Form. Da gibt es keine Entsprechung in der vordigitalen Welt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Zeitung vor uns, wir haben ein Magazin vor uns, wir, wir hören Radio, wir, wir gucken Fernsehen. Immer passiert die Werbung und auch Propaganda, die ja in alten Medien auch schon stattgefunden hat, schon vor den Augen aller eigentlich. Also die, die, die Werbung, die in der Zeitung abgedruckt ist, die sehen eben
1: alle, die die Zeitung in die Hand nehmen.
0: Und wie das technisch funktioniert, das erklärt Ben so.
1: Das macht man, indem man alles, was die Leute im Internet tun, sammelt und speichert.
0: Was hier passiert, ist das sogenannte Behavior Tracking, also das Speichern des Verhaltens von Menschen im Internet. Das passiert die ganze Zeit. Zum Beispiel während wir im Internet surfen und bei Facebook eingeloggt sind, kann auf jeder Seite, auf der ein Facebook-Button erscheint, von Facebook mitgeschrieben werden, wie lange wir auf dieser Seite sind, welche Links wir dort geklickt haben. Und wenn wir das Ganze sogar auf einem mobilen Endgerät machen, dann weiß Facebook auch, wo wir sind und wohin wir gehen. Anders ausgedrückt, Facebook ist in Sachen Behavior-Tracking
1: König. Und nach einer Weile erzeugt dieses Behavior-Tracking, das gespeicherte Wissen über dein Verhalten, ein digitales Porträt von dir. Deine Konsumvorlieben, deine politische Einstellung, deine Freundes- und Familiendynamik. So kann zum Beispiel ein Werbekunde, der eine bestimmte Botschaft zum Thema Flüchtlingspolitik senden möchte, herausfinden, welche Zielgruppen am ehesten auf diese Botschaft reagieren werden.
0: Aber sind es nicht zwei völlig verschiedene Dinge, ob ich für einen Schuh werbe oder ob ich politische Stimmung gegen Flüchtlinge organisiere?
2: Facebook und Google machen keine distinction zwischen...
1: Facebook und Google machen keinen wirklichen Unterschied zwischen einem Werbekunden, der bezahlt, um eine neue Schuhmarke zu bewerben, und einem Werbekunden, der bezahlt, um eine Botschaft über eine politische Partei oder ein politisches Problem oder eine soziale Ideologie wie Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit zu senden.
0: Und dann hat Frederik in Bens Papier noch etwas gefunden.
3: Ein Aspekt der Studie, der war mir tatsächlich nicht so präsent. Und das betrifft das Thema künstliche Intelligenz und Automatisierung. Mir sind natürlich viele Werkzeuge bekannt, die Werbekunden einfach so auf Facebook auch nutzen können. Das heißt also, wie man bestimmte Zielgruppen einstellt, wie man Zielgruppen bestimmt, wie man AB-Tests macht. Also das heißt, wie man, wie man feststellt, welche, welche Botschaft eben bei welcher Art von Zielgruppe am besten funktioniert. Das sind alles schon ziemlich komplexe Werkzeuge verglichen mit der vor-digitalen Welt, aber wenn man es einmal verstanden hat, jetzt auch nicht weiter dramatisch muss man nicht irgendwie groß für studiert haben. Was in dieser Studie jetzt sehr drastisch formuliert ist, auch wenn da die Belege ehrlicherweise noch so ein bisschen fehlen, das ist, vieles davon sind noch Vermutungen, aber ich halte sie für sehr plausibel, das ist, dass ganz vieles in diesem Bereich der Meinungsmanipulation automatisiert wird oder werden wird in naher Zukunft. Und wie das immer ist, wenn Prozesse automatisiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht mit großen Konsequenzen eben hoch.
0: Tatsächlich ist auch das relativ neu in der digitalen Welt. Es ist nicht so wie früher, dass man dann einfach in der Anzeigenabteilung eine Zeitung anruft und sagt, hallo, ich möchte gerne für mein neues Parfum werben und hätte dafür eine ganze Seite.
2: Nein.
1: Es sind keine Menschen, die deine Bestellung für die Werbeanzeigen entgegennehmen. Das wird alles automatisch gemacht. Unter diesen Services bei Google und Facebook liegt eine ausgeklügelte künstliche Intelligenz, die Bestellung von Werbekunden, egal ob kommerziell oder politisch annimmt, und denen hilft herauszufinden, wer die beste Zielgruppe für ihre Kampagne sein könnte. Und dann gibt sie auch sofort Rückmeldungen, wie gut diese Werbung tatsächlich lief, damit sie das nächste Mal, wenn der Kunde eine Werbung kauft, sogar noch schlauer sind und noch besser wissen, auf wen man zielt.
0: Zeynep ist eine Technosoziologin. Sie ist Professorin an der University of North Carolina, arbeitet außerdem am Berkman Center for Internet and Society in Harvard und vor kurzem hat sie in New York einen TED-Talk gehalten, in dem sie eine dystopische Zukunft malt. Und zwar eine, die bereits begonnen hat. Ausgangspunkt ihrer Sorgen sind wie bei Ben und Frederik die Möglichkeiten der digitalen Werbung und wie man sie für Manipulation und Propaganda benutzen kann.
4: So, in 2016 I attended rallies of then candidate Donald Trump to study as a scholar the movement supporting him. I study social movements, so uh, I was studying it too.
0: Im Jahr 2016 hat sie angefangen, die sogenannten Rallies des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu beobachten und sie hat dabei auch eine dieser Rallies auf YouTube angeschaut als Video. Danach hat YouTube angefangen, ihr im Autoplay-Modus ein Video von White Supremacists zu zeigen. Das Video, das danach vorgeschlagen wurde, war noch extremer. Und sie hat herausgefunden, wenn man zum Beispiel Hillary Clinton oder Bernie Sanders Videos schaut, dann spielt YouTube hinterher linke Verschwörungstheorien. Well, you might be thinking this is politics,
4: but it's not, this isn't about politics. It's just the algorithm figuring out human behavior. I once watched... A video about vegetarianism on YouTube. And
0: YouTube recommended and all played a video about being vegan. Als sie sich ein Video darüber angeschaut hat, wie es ist, Vegetarier zu sein, hat YouTube als nächstes vorgeschlagen, eins zu schauen, in dem es darum geht, vegan zu leben. Ihre Schlussfolgerung?
4: It's like you're never hardcore enough for YouTube.
0: <lacht> es sieht so aus, als ob man für YouTube niemals hardcore genug ist. Auch wenn wir lachen, die Algorithmen im Hintergrund agieren schon jetzt auf eine Weise, die für ihre Schöpfer nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist. Tufekschi wagt in ihrem Talk ein Gedankenexperiment darüber, was zum Beispiel passieren kann, wenn man versucht, eine KI darauf zu optimieren, für einen Reiseanbieter Tickets nach Las Vegas zu verkaufen. What if the system that
4: we do not understand was picking up that it's easier to sell
0: was wäre wenn die KI lernen würde, dass genau die Leute am wahrscheinlichsten Las Vegas Tickets kaufen, die bipolar sind und kurz davor in eine manische Phase zu kommen Das war eigentlich nur ein Gedankenexperiment doch als Cep tofectia einem Computerwissenschaftler davon erzählte, sagte der
4: He had tried to see whether you can indeed figure out the
0: onset of mania. Er hatte versucht herauszufinden, ob man durch Social Media Posts Rückschlüsse auf den psychischen Zustand von Nutzern schließen könnte und es hat funktioniert. And he had no idea how it worked or what it was picking up. On. Wie es funktionierte und welche Daten genau ausgewertet wurden, das wusste er nicht. Erschreckend genug. Die schlechte Nachricht ist, dass die künstliche Intelligenz, die das kann, eigentlich noch ganz am Anfang steht.
2: Die AI that helps marketers evaluate consumer data and target advertisements ist in its early
1: stage of development. Wir werden bald in einer Welt leben, in der du entscheiden kannst. Ich will auf Google und Twitter und Snapchat und Pinterest inserieren, alles auf einmal, und ich will alle diese Plattformen in Real-Time beobachten. Und immer dann, wenn es eine Diskussion über Flüchtlinge gibt, will ich genau diese eine Anzeige an genau diese eine Zielgruppe senden.
3: Mich gruselt das tatsächlich sehr, dass ich mir wenn ich mir vorstelle, dass Organisationen Einzelpersonen im Endeffekt einfach nur noch eine künstliche Intelligenz beauftragen können, bestimmte Gruppen mit bestimmten Botschaften zu adressieren und sich ansonsten halt zurücklehnen können, weil dieses Blackbox-Phänomen, das ich vorher beschrieben habe, das wird dadurch quasi nochmal vergrößert. Also das heißt, man hat noch weniger Einblick. Was da äh, genau passiert. Und nicht mehr die Leute, die das da quasi selbst äh, beauftragen, die selbst dahinter stecken, die es initiieren, verstehen in letzter Konsequenz noch, was die Software da genau treibt, um ans Ziel zu kommen.
4: Experiments show that what the algorithm picks to show you can your
0: macht darauf aufmerksam, dass die Möglichkeiten, die es schon heute gibt, in den falschen Händen unabsehbare Folgen haben könnten.
4: Now, Facebook can also very what your politics are, even if you've never disclosed them on the site, right? These algorithms can do that quite
0: easily. Schon jetzt könnte Facebook, wenn es wollte, sich einmischen, und zwar wie wir politisch agieren. Was wäre, wenn eine Plattform wie Facebook entscheiden würde, dass sie sich mehr im Wahlkampf für den einen als für den anderen Kandidaten einsetzen?
4: Now, we started some, from someplace seemingly innocuous, online ads following us around. And we've landed someplace else.
0: Es geht hier also nicht nur darum, dass uns nervige Werbung überall verfolgt, wo wir gerade sind, was möglich wird dadurch, dass wir überall getrackt werden können. Nein, es geht um unsere politische Debatte, um Demokratie. Und so seltsam es klingen mag, wenn wir Zeynep und wenn wir Ben genau zuhören, dann lernen wir, dass die digitalen Marketingwerkzeuge unsere Demokratie schon jetzt gefährden. Und dass die Algorithmen und künstlichen Intelligenzen, die ihnen zugrunde liegen, gegen uns verwendet werden können.
1: Und sie werden im Dienste von Desinformation eingesetzt werden, um Wähler von Fakten abzuschneiden und um Politik von Rationalität abzuschneiden.
0: Was wir bisher gehört haben, ist ganz schön beunruhigend, bisweilen richtig gruselig sogar. Aber da wollen wir jetzt mal nicht stehen bleiben und uns in unserem Leid suhlen. Blicken wir nach vorne.
2: It's definitely true that this is scary, and we're really only beginning to learn how Facebook alone has
1: Facebook ist nicht alleine für die derzeitigen Probleme der westlichen Demokratien verantwortlich. Es passieren viele andere Dinge, die zu einer Polarisierung der Politik und dem Aufstieg des rechten Populismus beitragen. Ökonomische, soziale und kulturelle Faktoren. Die Technik von Cambridge Analytica, die gruselige KI, die den Mechanismen von Werbung und Desinformation zugrunde liegen, über die wir in unserem Papier schreiben, das sind alles Faktoren, die zwar ihren Teil zu dem Problem beitragen, aber nicht das ganze Problem sind. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber sie sind etwas, gegen das man sofort etwas unternehmen könnte. Wir könnten wirklich sofort anfangen, diese Fehler zu korrigieren. Wir könnten zum Beispiel vorschreiben, dass jede Werbung in Social Media anzeigen müsste, wer sie bezahlt hat und warum gerade du ausgesucht wurdest, um diese Werbung zu sehen.
2: Während
0: Ben sehr optimistisch klingt, ist Frederik skeptischer.
3: Wir haben ja momentan in der Politik schon das ganz große Problem, dass die technologische Entwicklung immer vorauseilt. Und wie immer nur merken wir die Politik halt, versucht, mal mehr, mal weniger erfolgreich ja, die Scherben aufzukehren, die halt der technologische Wandel teilweise verursacht. Ich denke, durch das, was in diesem Paper äh, diskutiert wird, wird diese Dynamik noch weiter verstärkt. Also das heißt, die Geschwindigkeit, in der neue Verfahren getestet werden können, neue Möglichkeiten, Teile der Bevölkerung, bestimmte Zielgruppen zu manipulieren, das wird noch weiter, also diese Geschwindigkeit wird noch weiter nach oben geschraubt. Das heißt, die Politik hat noch größere Mühen, darauf Antworten zu finden.
0: Also eigentlich ist Frederik richtig, richtig, richtig skeptisch. Ich sehe da quasi
3: keine Möglichkeit für die Politik, da zeitnah drauf zu reagieren. Und das heißt ja eigentlich, ich weiß, das ist unvorstellbar, dass man Facebook als System, als Ganzes unter dem Aspekt nationaler Sicherheit in Frage stellen muss. Also wenn ich ein Politiker wäre, der sich mit nationaler Sicherheit befasst, der eben befürchtet, dass sich da wirklich einen ganz großen Stil Möglichkeiten ergeben, unsere Gesellschaft zu radikalisieren, auseinanderzutreiben, stellt sich eigentlich nicht mehr die Frage, inwiefern das zu, zu regulieren ist, sondern da stellt sich tatsächlich die Frage, inwiefern kann man das überhaupt zulassen.
0: Was sagt Zeynep
4: Tufekci?
0: Sie sagt, dass uns die digitalen Plattformen auch mit einem großen Wert versorgen. Wir können uns mit anderen vernetzen. Und sie hat sogar Bücher darüber geschrieben, wie diese Technologien in manchen Ländern dafür sorgen konnten, die Zensur zu umgehen. Also. Was können wir tun, um diese wunderbare Technologie, die sie ja eigentlich ist, zu verbessern?
3: Eine Möglichkeit für eine Regulierung, die jetzt nicht ganz so radikal ist wie Facebook direkt zu verbieten, würde ich daran sehen, ganz starke äh, und strenge Transparenzpflichten im Zusammenhang politischer Werbung einzuführen. Das wird ja schon diskutiert, also dass dass Facebook selbst stark prüfen muss, handelt es sich jetzt hier um um normale Werbung oder ist das eben äh, politische Meinungsmache und äh, entsprechende Werbeschaltung dann eben transparent machen muss. Das Problem ist natürlich, im Endeffekt müsste dann jede einzelne Werbeschaltung von Menschen überprüft werden und das ist leider nicht realistisch. Und was Facebook jetzt halt, oder was angeboten wird, was was auch einigermaßen leicht implementierbar wäre, dass jetzt Anzeigen von, von offiziellen Organisationen oder von Parteien kenntlich gemacht werden, aber das bringt uns im Endeffekt ja nicht weiter. Also auch wenn wir jetzt da wieder Cambridge Analytica anschauen, das hätte in dem Fall überhaupt nicht
0: gegriffen. Transparenz ist auch einer der Vorschläge, die sich im Papier von Ben finden. Ein anderer ist deutlich mehr Datenschutz. Und da sind wir jetzt in der EU eigentlich auf einem ganz guten Weg, denn am 28. Mai wird eine neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten. Diese Datenschutzgrundverordnung verpflichtet Unternehmen wie Facebook, Google und Co zu weitreichenden Veränderungen in ihrer Datenschutzpolitik. Zum Beispiel müssen die NutzerInnen dann informiert werden, wozu ihre Daten eigentlich benutzt werden, wenn sie das denn wollen. Es muss ein Verfahren im Hintergrund geben, das die ganze Zeit mit aufzeichnet und dokumentiert, was mit den Nutzerdaten passiert. Das würde bedeuten, dass wenn Ben zum Beispiel nochmal studieren möchte, was genau eigentlich die Werbung für eine Rolle in Wahlkämpfen spielt, dann könnte er Zugriff auf solche Daten vielleicht sogar bekommen. Eine weitere Konsequenz aus der neuen EU-Datenschutzverordnung wird sein... Dass die Unternehmen die Voreinstellungen in Sachen Datenschutz möglichst nutzerfreundlich gestalten müssen und die Nutzer nicht erst lange suchen müssen, um sich ihren Datenschutz selber einzustellen. Es könnte also sein, dass Ende Mai die ganze Sache für uns schon sehr viel besser aussieht. Aber auch da bleibt Frederik ein wenig skeptisch.
3: Das Problem ist natürlich auch, unabhängig davon, was jetzt genau im Gesetz steht, hängt natürlich auch vieles wieder davon ab, wie streng die Länder das Gesetz dann jeweils wieder ausführen, kontrollieren, also die Durchsetzung kontrollieren. Und insofern, befürchte ich, muss man da abwarten. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber wie, wie einflussreich das sein wird, muss man, muss man sehen.
0: Ben ist es wichtig, eines ganz stark zu betonen.
1: Wie wichtig es ist, dass ihr eine globale Führungsrolle übernehmt. Es ist mir unmöglich, mir vorzustellen, dass eine globale Führungsrolle in Fragen der Integrität von Informationen und einem demokratischen Mediensystem von irgendwo anders herkommen könnte. Russland und China gehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Die Vereinigten Staaten sind in ihrem eigenen politischen Chaos. Der Präsident und seine Partei sind durch ihr eigenes Verhalten und durch die Nutzung dieser Werkzeuge in die Sache verwickelt, die sie benutzt haben, um die Wählerschaft falsch zu informieren. Es gibt nur einen politischen Block, der fähig ist und die Kraft hat, diese Probleme anzugehen und echte Verbesserungen für eine große Gruppe von Leuten und Ländern zu erwirken. Und das ist die Europäische Union
2: and that's the European Union.
3: Interessant ist auch, dass tatsächlich jetzt ja von Amerika inzwischen Richtung Europa geguckt wird im Sinne eines Vorbilds. Das hat sich umgedreht. Also lange Zeit hat man ja Europa und vor allem Deutschland belächelt, dass wir alle irgendwie grenzparanoid werden und dieser ganze Datenschutz und was soll das denn alles. Und inzwischen verfolgt man schon, dass eigentlich Politikerinnen wie Westerga als einen Vorbildcharakter tatsächlich haben, dort immer wieder eingeladen werden zu Konferenzen und man tatsächlich jetzt auch so ein bisschen diesem europäischen Modell folgt und Datenschutz wieder ernster nimmt.
0: Die Aufgabe, die da vor uns liegt, ist riesengroß. Das findet auch Zeynep Tufekci. We have a big task in front of us. We have to mobilize our technology,
4: our creativity and yes, our politics so that we can build artificial intelligence that supports us in our human goals.
0: Sie findet, dass wir eine künstliche Intelligenz schaffen müssen, die uns unterstützt in unseren Zielen und in unseren Werten. Und sie weiß natürlich, dass das nicht so einfach ist. But
4: if we take seriously how these systems that we depend on for so much operate, I don't see how we can postpone this conversation anymore. These structures Are organizing how we function and they're controlling what we can and we cannot do.
0: Diese Strukturen, sagt sie, kontrollieren wie wir funktionieren und was wir tun können und was nicht. Und dass sie kostenlos sind, bedeutet nur, dass wir das Produkt sind, das sie verkaufen.
4: We need a digital economy, where our data and our attention is not for sale. To the highest bidding authoritarian or demagogue.
0: Was wir brauchen, sagt sie am Ende, ist eine digitale Ökonomie, in der unsere Aufmerksamkeit und unsere Daten nicht demjenigen Demagogen zum Verkauf zur Verfügung stehen, der bereit ist, dafür den größten Preis zu bezahlen. Auch wenn viele Erkenntnisse aus dieser Sendung dystopisch wirkten, es ist noch nicht zu spät. Wir haben von Ben und von Zeynep Tufekci lernen können, dass es darauf ankommt, unsere Zukunft jetzt einfach in die Hand zu nehmen und politische Entscheidungen zu forcieren, zu treffen und auch durchzuziehen. Letztendlich ist das, was auf dem Spiel steht, auch nicht einfach irgendetwas. Wir wissen nicht genau, wie und ob die Beeinflussung von Facebook-Nutzern während des Wahlkampfes 2016 in den USA dazu beigetragen haben, dass Donald Trump Präsident wurde. Was wir wissen ist, dass eine Beeinflussung stattfindet und dass sie sehr gezielt und immer besser eingesetzt werden kann. Ob jetzt jeder sofort sein Facebook-Konto löschen muss, wie es der Hashtag DeleteFacebook erwartet? Vielleicht. Vielleicht ist es tatsächlich unsere Aufgabe, neue, andere Wege zu finden, miteinander in sozialen Netzwerken zu kommunizieren. Vielleicht ist Facebook nicht der Weisheit letzter Schluss. Ein erster Schritt ist jedenfalls gemacht. Dank Forschern wie Ben und Tufekci wissen wir immerhin schon, was passiert und können nun auf die Suche nach Antworten auf diese Probleme gehen. Und es ist auch nicht so, dass wir dabei das Rad neu erfinden müssten. Schaut man sich zum Beispiel um, was die Menschen hinter Netzpolitik.org schon seit mehr als einem Jahrzehnt fordern, dann wird man sehen, dass das mit dem Datenschutz eigentlich schon ziemlich weit ausgearbeitet und auch ziemlich gut durchdacht ist. Und auch das mit der Transparenz ist so neu gar nicht. Es geht also vielmehr darum, das bereits vorhandene Wissen auch anzuwenden und zu nutzen. Das war PICT thema Bestimmt habt ihr jetzt einiges, was euch zu diesem Thema auf der Seele liegt? Schreibt es uns doch einfach in die Kommentare auf podcast.pick.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin empfehle ich euch, bei meinem Kollegen Florian Scheirer im PIKT-Hintergrund reinzuhören. Der hat sich diesmal quasi selbst ausgewählt. Das klingt erstmal komisch, ist aber nachvollziehbar. Grund ist ein Interview, das er für den Bayerischen Rundfunk mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung geführt hat. Da es tatsächlich ziemlich konfrontativ zuging, hat es hinterher eine Beschwerde gehagelt. Die Hintergründe dazu erzählt er euch im Podcast. Außerdem spricht er mit der Reporterin Bettina Rühl, die bei der Bundeswehr in Mali war. Und er spricht mit Isa Stettin und Sascha Montag über ihre Reportagereise nach Grönland. Viel Spaß beim Hören. Bitte denkt daran, euren Freunden und Bekannten von unserem Podcast zu erzählen. Teilt die Episoden auch sehr gern auf Facebook, falls ihr euch dort noch nicht gelöscht habt. Und gebt uns bei iTunes eine nette Bewertung. Das hilft anderen dabei, uns zu finden. Und wenn ihr Interesse daran habt, euer Produkt oder eure Firma unserer Hörschaft vorzustellen, dann schaut doch mal auf podcast.pick.de slash kooperation vorbei. Da findet ihr alle nützlichen Infos und Kontaktdaten. Ich bin Katrin Rönicke, bis zum nächsten Mal.